0: 안녕하세요. 뽀양고탑의 아나운서 류일합니다. 여러분, 한주 동안 또 건강하게 잘 보내셨죠? 오늘도 조동찬 선배님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 네.
0: 오늘 유승환 기자님 계셨는데, 8시 뉴스 뭐 준비가 좀 미흡했나봐요. <웃음> 막 뛰쳐나가던데요. <웃음> 그래서 8시 뉴스를 좀더 깊이 취재하고자 잠시 자리를 비운 점 양해 말씀 부탁드리고요. <웃음> 자, 오늘은 그래서, 어, 지금 코로나 상황이 뭐, 지난주, 지지난주보다는 뭐, 확진자가 많이 늘고 있지는 않다고 하지만 그 얘기도 잠시 해봐야 될것 같고요.
1: 네, 지금 네. 우리나라 상황은 b a 오가 어, 새롭게 이제 우세종이 된 상황이고 네. 그다음에 어제 정도 뉴스에 보셨겠지만 BA2.75 켄타고로스라고 불리는 전파력이 가장 빠른 바이러스가 네 번째 환자가 나왔습니다. 네. 그런데 네 번째 환자는 두 번째 환자가 지난 5일 어 인도에서 입국했는데 이 환자를 마중 나간 거예요 음. 그러니까 이네 번째 환자는 국내 감염 경로가 확인된 첫 음. 직접 감염이라는 의미가 있어서 어, 대대적으로 보도가 됐었고요 그런데 문제는 1번 3번 환자거든요 1번 3번 환자는 외국에 갔다 온 적이 없습니다 음. 그리고 누구한테 감염됐는지도 모르는데 이 비의 2.75가 나왔고요 음. 다음에또 BA 2.75 환자 4명은 모두 3차 접종 완료자입니다. 음. 그러니까 백신을 맞아도 얘네들이 잘 회피한다는 특징이 현재 우리나라 사례에서는 그냥 그대로 적용되고 있죠. 그까 그러니까 공교롭겠지만 이것의 첫 감염자 4명이 모두 3차 접종자라는 것은 조금 뭐 그런 측면이 있고요.
2: 그런데
1: 네. 전반적으로 보면 젊은 사람들에게서 위중증과 치명률은 어떠냐 계속 낮아지고 있습니다 음. 감염이 돼갖고 감염 역사가 쌓이고 누적 환자가 쌓이고 백신의 접종 수가 쌓인 것만큼 젊은 층은 훨씬 더 자유로울 수 있는데 네. 정말로 불운하게도 고령층은 그렇지 가 않습니다 음. 그리고 월별 치명률이라고 하는데 월별 치명률은 두 가지 방식이 있습니다 네. 일단 질병관리본부가 하는 방식은 만약 6월 월별 치명률이라고 하면 6월 달에 모든 확진자 수 있잖아요. 음. 확진자 수를 분모라도요. 분자는 뭐냐. 면 6월 확진자 중에 추적을 하면서 사망한 사람이에요. 음. 그러니까 6월 달은 절대 안 나오겠죠. 음. 만약 7월 지금 한다 그러면 6월 확진자 중에서 음. 지금까지 사망 신고된 환자만 이 치명률에 잡혀요. 그래서 이건 뭐냐면 이런 시점에서는 정확하게 안 나와요. 음. 8월 9월 10월 정도 가야 6월 월별 치명률이 정확하게 나와요. 가장 정확한 방식이지만, 느리다. 시간이 걸려요. 시간이 걸리고, 이런 시기 하면 안 나오죠. 음. 그래서 존소킨스 같은 학, 학, 어, 학교에서는 어떻게 하냐면, 우리나라 국립중앙의료원도 같은 방식을 쓰는데, 6월 월별 치명률은 6월 전체 확진자는 분모로 둔건 같아요. 근데 당월 15일 0시부터 2월 15일 0시까지 사망자를 로 계산해요. 음. 그러면 이이 이 사망자 왜 15일이냐면 보통 우리가 감염되고 중증되는데 보통 2주 정도 걸린다고 생각하고 이걸 잡은 거예요. 네. 이건 추정치겠죠. 네. 추정치겠지만 변화를 빠르게 빠르게 알수 있다는 장점이 음. 있겠죠. 음. 지금 변화를 빨리빨리 할수 있는 존속킨스 방법과 국립중앙의료원에서 하는 방식으로 네. 6월 달에 우리 월별 치명률은 상승했습니다. 어. 이 자료 때문에 지금 60대 사차 4차 이상의 4차 접종과 50대 4차 접종을 서두른 이유가 바로 여기에 있습니다. 아. 그러니까 많은 사람은 이 지금 늘어나는 환자와 이것에 우리는 걱정할 필요가 없지만 방역당국이 이런 조치를 한는 물론 50대의 6, 4차 접종은 논란이 어마어마하게 음. 많습니다. 계속 말씀드렸지만 미국은 하지만 영국 안, 안 하고요. 안 하는 나라가 사실은 더 많습니다. 네. 뭐 그렇기 때문에 논란이 있지만 60대 이상에서는 음. 대체로 다 4차 접종을 선택하고 있습니다. 음. 물론 영국은 75세까지로 좀 연령이 높여져 있긴 하지만 음. 아무튼 그래서 이 쏟아지고 있는 재유행의 확진자 수가 음. 어 다시 우리의 어머니 아버님 할머님 음. 할아버지를 위협할 수 있다는 있다. 네. 그런 긴장감은 우리가 조금 가져야 될것 같습니다.
0: 그렇네요. 이 조금 다른 질문인데 이두 가지 치명률 계산법이 나중에 대해서 비교해 보면은 큰 차이가 없는 건가요?
1: 지금 우리가 네. 5월달까지 해보면요, 네. 5월달에 5월달 기준을 7월달에 보면 차이가 없었어요. 별 차이가 음. 이두 개가. 음. 그러니까 결국은 뭐냐면 빨리
0: 계산할수록 좋은 거네요. 빨리
1: 계산하기가 아, 어렵거든요. 네. 빨리 왜냐면 빨리 계산 왜냐면 6월달의 월별 치명률로 7월달에 어떤 조치를 하고 싶어요. 음흠흠. 그러면 우리 질병관리본부가 아주 정확한 방식으로 할 수가 없어요. 네. 그건 8월달에 나 가야 사실 질병관리본부가 하는 방식은 레트로그레이드하기 연구하는 방식이고 음. 어떤 정책을 미래지향적으로 하는 예측해서 하는 방식은 존속킨스 국립중앙의료원이 음. 하는 방식대로 했고 지난 2년 동안 신종감염병중앙임상위원회가다이 방식으로 해왔습니다. 그런데 음. 지금은 이게 조금 어 이렇게 어, 위로, 위로 올라간 상황입니다. 음. 그래서 사실 저는 사실 좀 걱정이 많이 돼요. 또 우리 3월 달에 9,728분이 돌아가셨어요. 대한민국 당에서. 음. 그리고 올해 1월부터 3월까지 14,000명이 돌아가셨단 말이에요. 아무리 그래도 우리가 잘 맞고 그렇게, 그러니까 우리 토탈 사망자가 24,000명이잖아요. 만 그러니까 지난 2년 동안 만명 정도가 사망했다면 올해 1월부터 지금까지 14000명 더 많은 사람이 사망했고요. 음. 이렇게 14000명이 사망하는 어떤 일에 끝났다고 파티하고 이러는 음. 거 그러니까 제가 말씀드렸지만 코로나의 영웅에 초대하는 어떤 콘서트 뭐 클래식 콘서트장에 제가 참여하지 않은 이유가 바로 여기 있습니다. 만4 네. 0 0 0명이나 돌아가신 이런 국가적 재난 상황에 대해서 그런 스탠스는 매우 일단 저랑은 안 맞아요. 저랑은 안 맞아요. 저의 음. 감각과 맞지 않구요. 이 그래서 지금 또 걱정되는 게또몇천 명의 목숨을 잃게 되는 일을 또 경험할까봐, 또 우리 주변에서 콩팥 환자들, 투석 환자, 그다음에 임신부들 분만씩못 찾아서 길거리에서 뭐몇십 킬로 떠돌아다니면서 분만하고 이런 일또 있을까봐, 어 저는 사실은 좀 걱정이 됩니다. 음. 근데 대부분의 젊은 사람들 지금 감염되고 해도 그거는 사실 저는 신경도 안 써요. 당신들 대부분 젊은 분들은 괜찮을 겁니다. 음. 그래서 이 대부분의 괜찮은 분들에게 거리두기를 막 하는 것은 뭐 여전히 저는 반대하는 입장입니다만 그럼에도 불구하고 우리 어머니, 할머니 분들에게는 대단히 신경이 쓰이고 있는 거고 또 하나가 뭐냐면 네. 우리 이분들이 뭐 백신을 일단 뭐 어쨌든 맞아둬요. 이것도 되게 불확실한 거예요. 백신의 장기적인 효과가 어떻게 될지 모르는 상태에서 오로지 일단은 급하니까 지금 쓰고 있어요. 4차, 오차 접종은 그런 겁니다. 그런데 네. 이분들이 감염됐을 때 빨리 처방할 수 있는 팍스로비드와 라게브리오가 있잖아요. 네. 그리고 라게브리오가 팍스로비드보다 예방 이 효과는 떨어지지만 사망 예방 효과는 거의 떨어지지 않아요. 거의 같거든요. 근데 이게 정말로 잘못 우리나라한테 도입이 되면서 어, 라게브리오가 뭐, 써 쓰나 마나 필요 효과가 없는
0: 약. 처럼 이렇게 돼 있는데, 네, 지난번에 말씀드렸지만,
1: 네. 미국, 영국, 일본은 전부 다 동일하게 했던 거고요. 이런 약들이 활발하게 좀 더, 어, 고위험군 고령인 우리, 그, 까 그러니까 우리 엄마, 우리 아빠, 우리 할아버지, 우리 할머니에게, 어, 순조롭게 즉시 처방될 수 있도록 이런 것들을 제도를 조금 해줬어야 되는데, 음. 이제 뭐, 저 고위험군은 PCR로 검사를 받잖아요. 네. pcr은 신속항원검사보다 시간이 걸리잖아요. 그렇죠. 이 치료제는 무조건 빨리하면 빨리할수록 좋거든요. 음. 그런데도 일부 일부의 일부에참 나쁜 사람인데 이 나쁜 사람인 건 본인이 그렇게 얘기하면서 이번에 더 많은 많은 사람이 그 의대교수가 정말 더 나쁜 사람인 걸까 더 확산됐어요 의료계에서는 지금 어쨌든 움직임이 있어요. 이 지금 고위험군이 정확하게 pcr로 확진 여부를 판정하는 것보다 막 감염이 확산되고 생명의 위기일 때는 어떻게, 어떤 게더 중요할까요? 신속학원으로 빨리 빨리 하는 거. 정확성이 네. 좀 떨어지는. pcr보다는 떨어져요. 네. 하지만 하루라도 더 먼저 치료하는 게 중증을 덜 가거든요. 네네네. 그럼 어떤 거 하겠어요? 우리 생각해요. 유일아 씨 어머니면 어떤 거 하겠어요?
0: 신속학원 해야죠. 그렇죠. 당연히 네.
1: pcr로 이틀 있다가 해가지고. 그약 먹어도 이상한 설령 내가 꽝으로 쓸데없이 팍스로비드를 먹는지 전자 음. 근데 그 확률 대단히 낮습니다. <웃음> PCR과 신속항원검사의 네. 특이도와 민감도가 그렇게 많이 차이 나지 네, 않아요. 네, 네, 네. 그렇게 우리나라에서 주장하는 일부 전문가들이 주장했던 것처럼 왜냐하면 다른 나라들 미국, 영국 이런 데는 다 그렇게 하고 있어요. 음. 그러니까 우리나라가 그렇게 하는 게 잘못이라면 미국, 영국, 일본은 다 바보들 아니에요. 그러니까 미국, 영국, 일본도 그렇게 하고 있, 있으니까 우리도 그런 것들을 좀 해서 이번에는 올해 3월 우리가 9728분을 잃었습니다. 한달 사이에. 음. 어, 대한민국 6.25 전쟁 이후에 음. 이렇게 어떤 감염병이나 재난사고를 한 달에 만명 가까이 사망한 사람은 없습니다. 음. 이 교훈을 우리 그때 치명률 낮았어요. 왜냐하면 천만 명 감염됐기 때문에 치명률은 낮았습니다. 네. 근데 천만 명 감염돼서 치명률이 낮았다고 9,700명, 만명 가까운 사망자가 우리가 대수롭지 않게 생각해야 되느냐? 전 그건 아닌 것 같아요. 음. 그 감각은. 그래서 이번에 오더라도, 이제 우리 한, 어, 정말로 많은 분들이 우리의 어머니, 할머니가 돌아가시지 않도록 음. 그렇게 조금 어, 정비됐으면 좋겠고, 그래도 이번에 질병관리청과 각 서울시 이런 각 지자체 예, 이 관리하신 분들이 네. 현장의 선생님들의 의견을 잘 들어서 음. 지금은 이런 것들을 어, 발빠르게 교정하고 있는 모습이 음. 보이고,
0: 그래요. 그거는
1: 기자로서 지켜보기에 상당히 고무적이고, 음. 어, 저는 그 전에 얘가 제가 기사를 써서 막 음. 하지 않으면 움직이지도 않는 적이있는데 지금 현장 상황이 서로, 좀 예, 빨리 빨리 이제 처방도 내려주고, 그렇게 하나요? 네. 어, 조율하는 모습들은 상당히 고무적이고, 음. 어. 우리의 경험이 헛되지 않았구나 이런 이런 음. 이런 뿌듯한 감도 느끼는 뭐 느낄 수 있었습니다. 그러니까
0: 젊은 사람들 입장에서는 확진자 수막 늘면서 어머나 또 재유행 되는 거야 어쩌나 하고 남들처럼 생각하시는 <웃음> 분들도 계시겠지만 제가 얼마 전에 뉴스 보니까 뭐 노인 요양시설 이런 곳은 다시 또 면회도 금지되고 네. 일하시는 분들은 뭐 며칠 한 번씩 PCR 검사 계속 받으시면서 이제 해야 되고 예전처럼 똑같이 돌아갔더라고요. 그러니까 네. 거기 일선에서 일하시는 분들은 다시 또 시작인 마음으로 아마 힘들게 또 시작하시고 일하고 계실 것 같은데 저희도 같이 동참해서 좀다 함께 조심해 주시면 참 좋겠네요. 그죠자 그리고 요즘 우리가 이제 약간 지난번에도 인기 드라마 나의 해방일지에 대한 얘기도 좀 하기도 했는데 요즘은 또 너무나도 또 사람들이 주목하고 있는 드라마가 하나 생겼어요. 이상한 변호사, 오영우. 저는 이제 나온 것까지 다 정주행해서 봤거든요. 아, 구나 예, 네, 근데 뭐 에피소드들도 재밌고 음. 또 관심을 끈 이유가 특이한 이 주인공 상황 때문인데 음. 우리가 자폐에 대한 이제 편견들이 좀 있었잖아요. 그런데 네. 그런 편견하고는 좀 거리가 멀게 주인공의 이제 모습이 그려졌기 때문인 것 같아요. 음. 근데 이제 이 드라마 때문에 파생되는 이제 여러 가지 뭐 이야기들, 음. 상황들이 많이 있는데 그런 다양한 이야기를 좀 해볼까 합니다. 일단은 어 우영우의 인기가 이제 많이 오르면서 네. 실제 자폐아를 뭐 기르는 가족들이나 이제 관련되신 분들이 현실에서는 음. 어 전혀 지금 그런 이제 인식들이 변화되거나 뭐 그런 게 느껴지지 않는데 드라마는 이렇게 우호적으로 인기가 좋다 음. 그런 이야기도 있으셨고요. 음. 또 저도 궁금했던 게 우영우의 자폐는 굉장히 특이한 케이스인데 네. 우리가 알고 있는 어떤 전형적인 증상은 아니잖아요. 네. 이런 게 실제로도 있을 수 있는 건지도 궁금하더라고요.
1: 음. 네. 뭐 이제 유승현 기자가 하, 하실 수 있는 말씀이 좀 많을 것 같은데 네. 발달장애를 얼마 전에 취재를 했었고 그리고 그 부모들의 울부짖음을 했었으니까 사실 저는 우영우 변호사 이 드라마를 보지는 못했습니다. 저는 이제 제가 좋아하는 드라마는 요즘에는 깽룡하거든요 그래서 이상한 변호사 우영훈은 안 아직 봤는데 못 봤어요. 네. 저한테 이제 이곳에 대해서
2: 음~ 장문의
1: 문자를 주신 분이, 분이 계세요. 계세요. 어, 어떤 영이였어요 제가, 네. 제가 과거에 취재했던 음. 어, 자폐증 어머니 음~ 활발하게 활동을 하시는 분이고 네, 네. 또 이제 자폐 아이들을 돌보는 음. 정신과 선생님이 사실은 정신과 선생님이 먼저 주셨고요 음. 그 다음에 했는데 지금은 기사들이 이제 여러 개 나오긴 했어요 관련 음. 부분에서 이상한 변호사 우영우가 자폐 이런 발달장애를 사람들에게 알리고 관심을 갖게 하고 하는 데는 엄청난 도움을 줬는데 정작 그 실제 당사자들은 불편한 해 이유 그게 뭘까 음. 그 부분에 대한 얘기인 것 같아요
0: 네. 어,
1: 근데 이 우영우 드라마에서도 그게 분명히 나온대요 한 4화쯤에 나와요. 나오는, 네. 나오는, 네. 나온다고 와요나 하던데 3화지 4화지 예. 예. 실제
0: 우리가 알고 있는 자폐증 환자의 어떤 모습이 나오거든요 그렇죠. 그 실제
1: 예. 우리가 흔히 볼수 있는 자폐증 환자와 그 다음에 이 우영우는 대단히 특이한 드문 예의 예, 사례다 음. 그러면서 그 우영우 드라마팀은 이 드문 사례로 희망의 목소리로 한 거야. 그러니까 이게 대개 드문 건 우리도 아는데 그걸 몰라서 한게 아니라 이게 그래도 희망을 주기 위해서 한 건데 그것 때문에 희망을 느끼신 분들도 분명히 있을 것 같긴 한데 음. 그런데 어, 제 좁은 경험에서 제가 지금 광범위하게 연구한 건 아니니까 네. 제 좁은 취재 영역 안에서 이 실제 발달장애인의 부모님, 가족들과 치료자들은 상당히 불편해하는 그런 음. 부분을 느꼈어요. 그러니까 지금 뭐냐면 유승현 기자가 그때 발달장에 취재한 게 내용이 어떤 거였죠? 그분들이 어떤 지금 활동을 하고 계셨죠?
3: 제가 이 우영우 저도 안 봤어요. 되게 나, 이렇게 막 화제가 지금 되는 건 알고 있는데 근데 그 전에 이제이 드라마가 나오기 전이었어요. 그때 발달장애 어머님들 이제 아버님들 이제 막 우리 국가에서 좀더 서포트를 해달라 막 이런 움직임 이 있을 때 취재를 갔는데
1: 근데 그걸 왜그 취재를 가게 됐냐면 어, 지금 가족분들이 지금 어떤 어, 일이 벌어지고 있죠?
3: 그 가족분들이 평생 책임을 져야 되는 거잖아요. 그러면서 막 같이 자살을 시도하거나 실제로
1: 아기를 자살을 하고 얘기하면 자살 보도 준칙은 이제 자살이라는 말을 쓰면 안 된다고 하지만, 근데 저는 뭐 어쩔 수 없이 뭐 전문가분들이 그렇게 하셨으면 그렇지만, 어쨌든 극단적인 선택, 음, 그런 일이 너무나 지금 최근에 음, 많아지고 많아져요. 있어요. 그래서 우리가 어, 이거 왜 이러지 하고서 취재를 시작한 거죠. 네.
3: 그래서 제가 분양소에 갔어요. 음. 얼마 전에 성수동에서 어린애를 안고 같이 극단적 선택을 하신 엄마가 있어서 음. 이제 그게 또 발단이 돼서 그런 수많은 사례들이 계속해서 일어나고 있기 때문에 이제 이거에 대해서 좀 개선을 도와달라 이런 어머니들이 막 삭발하고 이제 분양소에 가서 어머님들 말씀을 들었는데 진짜 생각지도 못한 어려움들이 굉장히 많더라고요. 네. 왜냐면 어떤
0: 것들이요? 저도 네.
3: 이제 의사랍시고 의대 다닐 때뭐폐폐뭐 정신 건강 의학과 시간에 수업도 듣고 이제 뭐 가끔은 환자 이렇게 참관하면서 볼 때도 있었고 네. 했는데 이 생활을 이렇게 보지는 못했잖아요. 음. 그래서 이야기를 한번 어머니 어떤 게 제일 힘드시냐고 이야기를 좀 해주세요 했더니 굉장히 사소한 것부터 제가 이해하지 못하고 있는 게 너무 많았던 거예요. 음. 예를 들면 음. 얘네가 굉장히 자극에 민감해서 네, 네, 네. 작은 소리에도 우리랑 받아들이는 그 역치가 완전 다른 거예요. 그래서 네. 이런 작은 소리도 굉장히 힘들어하고 이 중력조차 다르게 느낀대요. 음. 우리는 그냥 편하게 걸어다니는데 이 중력이 이 친구들한테는 좀 다르게 느껴지는 거예요. 음. 그리고 저는 굉장히 놀랐던 게 애들이 이제 치과 치료를 받으러 가면 음. 저희도 막 무섭잖아요. 그 드릴 음. 소리 나고 막 이런 게 무서웠고 음. 막 이렇게 아기들 같은 경우는 이제 뭐 다른 질병이 없는 애기들도 무서워하니까 막 결박하고 누르고 막 이러잖아요 네. 그 자극이 또 되게 세게 느껴지는 거예요 얘는. 네. 그러면서 막 난리를 치고 그러면 그 치과의 뾰족한 기구들이 막다날아가면서 다른 사람을 다치게 할 위험이 있어서 음, 음. 전신마취를 한대요 치과 치료를 할때 음, 음. 근데 이 전신마취가 또 부담이잖아요. 굉장히 한번 하는 네. 게좀 위험할 수도 있고. 그게 그래서 이제 장애인 치과에서만 주로 진료를 받게 되는데 이 친구들이 음. 전신 마취를 하는 게 부담이어서 일부러 치아를 석에 기다려서 그거를 이제 쌓아 뒀다가 한 번에 치료를 하시려고 음. 한다 막 그런 이야기도 있었고 이제 막 진짜 한 시간 넘게 이야기를 막 들었어요. 되게 사소한 우리가 알지 못했던 문제를. 네. 근데 마지막에 한 어머님께서 그런 얘기를 해주시는 거예요. 이게 음. 이제 기자님이 저희와 이야기를 하고 나서 가서 이게 어떻게 뉴스에 나갈지는 모르겠지만, 사실 그때 이게 나오기 전이었는데 그 어머님이 하신 말씀이 이렇게 뭐 서번트 막 이러면서 그것이 알고 싶다 이런 프로그램에도 나왔어요. 되게 자폐인데 어떤 특정 분야에 굉장히 특출해갖고, 음 뭐게 그런 사례들이 자꾸 방송에 나오게 되면서 음. 오히려 조금 이 장애에 대한 편견이 생기는 것 같아서 조금 불편하시다는 말씀을 음. 하시더라고요. 어떤 편견이요? 그러니까, 어, 이렇게, 그러니까 일상생활은 이렇게 힘들고 음. 자기 이제 가족들한테는 음. 평생 이런 식으로 어떻게 고통스러운 삶을 지속을 해야 되는데 이렇게 되게 특출난 케이스가 음. 자꾸 이렇게 부각이 되면서 아 이런 애들 중에도 이런 애가 있으니까 별로 안 힘들 수도 있겠구나 약간 이런 생각을 음. 하는 분들도 있고 약간 이게 치우칠 수가 있다는 거예요. 이게 음. 자꾸 보여지면은 그런 말씀을 하이용과
1: 등장한 시점이 하, 공교롭게도요. 네. 지금 이 다른 발달 장애인 가족들이 계속 어, 정확하게 표현하면 자식 살해 후 본인 자살 이게 계속 이어지고 있는 상황입니다. 그래서 이분들이 도저히 안개 이거 남의 같지 않다고 해서 합동 분양소를 설치하고 있고요. 그리고 청와대 대통령실 앞에서 소리를 지르고 우리 유승현 기자가 직접 받아와서 저희도 보도를 했습니다만 딱 그런 시점이에요. 이 발달장애가 도저히 너무 힘들어서 국가가 우리를 내팽개쳐서 우리가 자식을 죽이 오죽하면 자식 죽이고 엄마가 자살을 선택하는 그리고 유승현 기자가 그때도 한 거에 일부 나와있지만 이분들의 대부분이 가족이 붕괴돼 있습니다. 뭐 아빠가 있는 경우는 거의 없어요. 거의 이혼한 상태에서 엄마가 그냥 하고 있고요. 엄마가 돌보니까 당연히 생계 위험이 가죠. 생계 국가가 지원하는 지원 일부 지원금만 갖고 살아야 되는데 너무 어렵죠. 애가 학교에 다닐 때는 학교에 있을 때만이라도 좀 봐주니까 엄마가 좀 숨을 쉴수 있어요. 근데 졸업하고 나면 그냥 아는 거예요. 그걸 보니까 그렇게 돼요. 이 그리고 우리 사회는 지금 어떠냐면 그것이 얼마나 되는지 통계도 안 만들어져 있고요. 이렇게 위험에 처해 있는 사람들의 실태조사도 안 되는 거예요. 우리는. 음. 그런데 우영우 변호사가 확 이것에 대한 막 음. 어마어마한 관심을 한 거예요. 음. 이제 어머니가 해주신 건 뭐냐면 네. 저한테 이제 보내주신 메시지는 어떤 게 있었냐면 아 아니 우영우가 나쁘지 않고 참저 음. 자기도 재밌게 봤는데 네. 그런데 세상 사람들이 이렇게 우리가 절규하고, 시위하고, 합동 분양소 치면서 지금 사회에 표현하는 이걸 어떻게 생각하실까요? 음. 왜 니네, 니네 중에는 변호사 되고, 다 해가지고 잘 먹고 잘살수 있는 어? 그런 사람도 있는데, 니네 뭐 그렇게 힘든 건 아닐 수 있겠는데? 라고 생각하실까봐 아닌 거야. 이게 현실에서 매우 드문 일이지만, 실은, 어, 이제 이게 두 번째인데, 정신과 선생님이 저한테 말씀해 주신 거는, 현실에서 우영훈은 없는 존재래요.
2: 음.
1: 왜냐? 엄청난 재능을 어, 하는 영역이 있지만 그 영역을 제외하고는 음. 다른 부위는 혼자서 지내기가 어렵대요. 네네. 그러니까 뭐 암기력과 이런 음, 것들이 뛰어나서 훌륭한 변호사 업무는 할수 있지만 그 변호사 업무를 혼자서 할 수는 없을 테고 어, 혼자 지하철 타고
0: 다니고 혼자 밥 먹으러 다니고 다 하잖아요 주변 사람들이 도와줄
1: 정도로 했던 그런 거 주변 사람이 이런 분들을 혼자서 엄마가 엄마는 아빠의 전적인 도움 없이 했던 사례가 우리나라에는 없고요 음. 그랬던 사례가 단한 번도 없고 음. 그다음에 그러면서 저한테 보내주셨던 영화가 여기도 이제 천재라고 생각하면서도 자폐증으로 놀림 받았으니까 뭐 이분도 서반트적이라고 하는 천재겠죠 이건 템플 그랜딘이라는 영화입니다. 근데 그냥 있는 그대로 사실적 같아요. 그러니까 이거 보면 이렇게 뛰어난 사람. 이거 이 사람도 대단히 뛰어난 사람이긴 하지만 어 뭔가가 빈구석이 그대로 노출돼요 사실적으로 묘사했죠. 물론 음. 이렇게 대단히 뛰어난 사람들이 영화화되고 어떤 세상에 이런 일이 뭐그알 이런 데에 출연하는 것도 당사자분들은 불편한데 그래도 이런 외국에서는 그래도 이걸 리얼하게 있는 그대로 하려고 하는데, 우영우는 자기가 자폐증을 진료하는 의사가 봐도, 전문의가 봐도, 아, 이건 너무 아니다. 이럴, 이럴, 이, 그거는 만약 우영우라면 네. 이건 아니다. 네. 그냥 그런, 그런 성향이 있는 정상인 중에 그런 성향이 있는 사람이라고 봐야지, 음. 이 자폐 스펙트럼 장애가 아주 뛰어나. 이렇게 보기는 음. 어렵다. 그래서 이 표현을,
2: 네.
1: 어떻게, 사실, 이, 웅영 재밌게 니까 거기서 그래요. 제가 이제 이렇게 하니까, 제가족은 드라마는 드라마지 뭘 그거 갖고 그렇게 하냐고.
2: 해요. 제 딸이
1: 그러더라고. 그렇게 뭐 심각하게 무슨 뭘 그걸 그러느냐고. 물론, 그렇겠죠 드라마는 드라마니까. 다만, 이제, 제가 오늘 이거를 어떻게 할까. 사실은 뉴스로 다루고 싶었는데. 네. 어, 다른, 뭐 사실 좀 바빴어요. 제너 일을, 다른 일이 너무 많아가지고. 그까 그러니까 노느라고 하는 게 아니라, 저, 그러니까, 뉴스를 너무 많이, 하, 다른 뉴스를 너무 많이 하게 돼가지고, 이것까지 할 수가 없어서 못했는데, 이런 부분들이죠. 그리고 지금은 이제 기사화가 많이 돼서, 어, 해서 그쪽에 계신 분들이 음? 드라마에서는 막 열광하지만, 현실에서는 전부 다 외면한다. 음. 뭐, 지하철 같이 타는 것도 불편한다. 라고 해주셨고, 음. 거기에 또 이제 그, 이 에이블 뉴스가 되게 그런 분들의 뉴스를 주로 단, 다루는 그런 뉴스인데 네. 바로 뭐 성명서와 같은 그런 걸 했죠. 음. 그러니까 많은 사람들이 또 하나 이제 그 걱정하시는 거 뭐냐면 음. 정치권 선생님들이 혹시 그 드라마가 그걸 좀 따라하려고 하는 뭐 그런 그런 표정 있잖아. 뭐 어. 예전에 아. 마라톤도있잖아 임금님 들이뭐내내 내 다리는 백만 불 음. 다리. 음. 그러니까 그런 걸 따라하고 막 하는 게 좋았잖아요. 근데 그래도 그 마라톤은 김미숙이라는 어머니와 조, 조승우라는 네. 이게 아 정말 솔직히 뭐냐면 저는 그 마라톤 영화를 보면서 아난 내가 내가 정말 저 위치면 내가 과연 할수 있었을까? 내가 난 도저히 못하겠다는 감당 못했을 거라고 생각이 들었거든요. 근데 어~ 이 그런 부분이었던 것 같아요. 우영우에 대한 이 어마어마한 이 관심과 이런 것들이 한편으로는 좋으면서도 그 당사자들이 불편했던 것들은 하필 공교롭게 도 시점이 우리의 발달장애 부모들이 계속 도저히 못 참고 어 살인과 존속 살인이죠 자기 자식을 친자식을 사는 존속 살인과 본인이 살인 후 자살하는 사건이 계속 이어지면서 이걸 국가가 가만히 두면 계속 죽을 수밖에 없다고 이 발달장애인 환우의 분들이 지금 합동분양소와 시위를 하고요. 아이 또 우리 유승현 기자의 그 인터뷰에 그 분이 음. 어, 청와대 앞에 사신 거는 지금도 저는 생각이 나요. 아저 저거 저 표정과 저 톤은 도대체 얼마나 이 한이 쌓여야 나올까? 그 하나 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 하나가 막 저의 이거를 완전히 꽂았었거든요. 그 절규, 그냥 한, 한 음절, 음절 하나가 절규의 그, 그 깊이를 가늠도 못할 정도로 막 치고 들어오는 분들이 지금 대한민국에서 벌어지고 있고 그 절규에는 분명히 우리는 아무 준비 안돼 있었던 거죠. 음. 실태조사조차 안돼 있었으니까. 음. 그런 와중에서 이런, 이런 일이 공교롭게 음. 조금 우리가 이게 잘 되고. 뭐가 하고 이런 분들이 이제, 아, 조금 살만해졌다. 음... 아, 우리 이제 그래도 예전에 비해 살만하고 아무도 죽는 이걸로 존속살인하고 본인이 자살하는 이런 일이 없, 어, 와, 우리 2년 동안 이런 일이 없었어. 그래도 우리 나아진 거야. 이렇게 좀 했을 때이 드라마가 나왔으면 정말 좋았을 텐데. 공교롭게도 시점이 음... 참 그분들에게는 야속한 음... 타이밍에 좀 나왔던 부분이 있는 것 같아요.
0: 근데 또 이제 이 드라마가 이제 인기를 끌면서 그 자폐에 대한 관심도가 높아지는 게 부정적인 영향이만 있다고는 볼수 없을 것 같아요. 저는 근데 인플루언서가 얼마 전에 막 우영우를 따라하면서 어떤 영상 올렸는데 거기 엄청난 비난 글이 올라오면서 그 영상을 삭제한 사례도 있었거든요. 그러니까 사람들이 이걸 보면서 어 자폐 좀별거 아니네라고 오해를 하실 수도 있지만 어떻게 보면 관심을 가지고. 그 어려운 상황이 지금 이제 해결이 전혀 안된 상황에서 좀 이제 도움의 힘이 모아질 수 있는 계기가 되, 될 수도 있지 않을까 하는 생각도 저는 해보거든요 저는 그래서 이걸 네. 이제
1: 우리 언론들이 우영우 신드롬을 음. 어떻게 소모하느냐에 따라서 달라질 지있잘
0: 풀어내면 참 좋을 것 같아요 그런데 음. 네.
1: 지금처럼 네. 예를 들면 지금 막이 모델이 누구냐 여기 걸 해서 음. 한다 뭐현실의 우영우는 이렇습니다 그래서 음. 막 뭔가 이 인기를 가지고 음. 막 어, 여기도 있다 여기도 있다 이 인기를 그대로 이제 흡수하려고 하는 음. 그런 거면 저는 그거는 좀 저급한 음. 어 저급한 생각이 좀 그러니까 저랑 일단 안 맞고요 음. 어 그렇고 그냥 이렇게 이 관심을 실제로 이 자폐증과 자폐 스펙트럼을 앓고 있는 그 가족들은 얼마나 힘들게 사는지를 우리가 보고 그리고 그들이 살수있게끔 그러니까 솔직히 말씀드리면 전제이번 생에 그분들이 우리처럼 무난하게 살수 있는 드라마 우영우처럼 살수 있는 세상 우리라고 생각하진 않아요. 너무 너무 어려워. 실제로 뭐냐면 따져봤더니. 이것도 오늘 제가 들은 얘긴데. 그런 분들을 그러니까 중중이죠. 일반 생활이 어려운 분들을 어 성인이 될 때까지 그냥 국가가 정말 어느 정도까지 해줄 수 있는 비용을 계산해봤더니 5억이래요. 음. 그럼 우리는 음. 사실 그러면 그, 그 명수에 해당하는 분들이 어느 정도 그것도 어느 정도 어느 정도. 어느
0: 정도 1인당 5억이요? 1인당 네. 인당 5억이요. 네.
1: 뭐 그렇게 되겠죠. 네. 뭐 사람들 사람 하나 뭐 사는 게뭐 하면 뭐그뭐 되죠. 네. 이것도 아마 최소한으로 잡은 거겠죠. 최소 비용으로. 음. 그러면 우리는 그분들을 위해서 우리의 돈을 더낼 가구가 되는 이어지는. 음. 어. 그분들이 그렇게 되는 쪽으로 조금 연결된다면 뭐 영우 이 인기 신드롬이 어좀 긍정적으로 되고 그리고 이 당사자분들도 불편함이 덜하지 않을까 예를 들면 그럴 것 같아요. 제가 저는 근데 이거 이 부분 너무나 이해되는데 뭐라고 할까요? 제가 뭐 연구원이라고 해요. 네. 연구원인데 너무 힘들어요. 그래서 연구원들이 모 모아서 모여서 야 이거 너무 저 저임금에 너무 열악한 환경에 해서 안 된다 그리고 거기서 막막 죽어 나가요. 그래서 이제 막 우리가 연구원의 인권을 보장하라 이렇게 계속해서 막 장기 투쟁을 하고 있는 상황인데 연구원 <웃음> 드라마가, 드라마가 나와서 네는 뭐야? 그러니까 이런 느낌을 맞은 거야.
0: 우리의 그럴 수 있겠네요. 우리의 울부짖음이
1: 네. 우리의 절규가 뭐야? 네뻥 아니야? 음. 이런 느낌으로. 받아, 음. 받으실 그분들이, 음. 어, 그런 걸 염려하실 수 있는 건 이해가 되더라고요. 음. 근데 다만, 그렇진 않을 거라고도 말씀드리고 싶어요. 네.
2: 그렇진 않을, 싶어요. 분명히
1: 그렇진 않을 텐데, 네. 예.
0: 그 얼마 전에, 우리들의 블루스였나? 그 음. 드라마에서도 어, 네. 다운증후군 여동생을 둔그 상황이 있었잖아요.
3: 그 친구도 네. 네. 실제, 실제 이제 다운,
0: 당연히 실제 다운증후군인데
3: 발달장애도 같이. 네. 네.
0: 그거를 이제 보면서 그 드라마는 그래도 이제 그 어려운 가족들의 상황을 음. 좀 표현을 했기 때문에 사람들이 이해하려 그러고 편견을 자꾸 이제 바꿔보자라는 쪽으로 음. 풀린 것 같긴 한데 우영우 신드롬은. 여기서 그치는 게 아니라 또 비슷한 선상에서 또 자폐에 대한 이해를 좀 저희가 또 폭력해야 된다. 그러니까 예를
1: 들면 네, 조동찬이 불편해하는 거는 음. 그냥 넘어가셔도 될것 같아요. 조동찬은 뭐 네가 뭐 드라마 드라마지 하면서 <웃음> 그러니까 조동찬, <웃음> 유승연 이런 이런 애들이 불편해하는 거 하는 거 아유 니들, 음. 니들이나 들 그냥 방송하지 말고 아, 니들이나 그냥 해. 이럴 수 있어요. 분명히 저는. 음. 왜냐하면 또 드라마가 즐겁게 하기 위함인데 음. 즐거움을 추구하는 목적에서 아 보는 사람이 어쨌든 나는 몰라 즐겁게 를 하는 목적이야 라고 한다면 음. 저 같은 놈이 불편해하고 하는 거는 정말로 무시해도 될 만한 일이라고 생각하는데 이게 이제 제가 꺼내는 이유는 당사자들이 네. 거기서 그것 때문에 한번 좀 네. 우리가 생각해보자 그런 그런 의미로 받아주시면 음. 될것 같아요. 그러니까
0: 일단은 우리가 장애인에 대한 편견을 가지고 있는 걸 많이 좀 어떤 깨야 되는 부분이 있고 실질적으로 이분들에게 도움을 줄수 있는 방안이 어떤 건지도 좀 많은 분들이 관심을 가지는 게 중요할 것 같아요. 그
3: 선배님 말씀하셨듯이 예. 이게 실태 파악조차 안된게 가장 음. 문제라서 음. 이제 그런 부분 먼저 뭐가 불편한지 24시간 붙어서 하루라도 붙어서 조금 판단을 해주셨으면 좋겠다고 생각한 게 그때도 저 제가 그 어머님 절규하신 어머님 집에 직접 가서 생활하시는 거 잠깐 봤어요. 한 두세 음, 시간.
2: 음.
3: 근데도 너무 그냥 보는 것조차 너무 힘들고 이게 뭐가 필요하신지 이런 거를 그 짧은 시간에알 수는 없었지만 다 그런 걸좀 파악하시려는 노력이 좀 있었으면 좋겠어요.
1: 어, 음. 그 제가 이제 그거를 보고 유승현과 그 당시 유승현과 한성이 두 명한테 이제 그런 계획을 우리가 같이 짜고 취재를 했는데 그 그림들을 보면서 제가 이제 당부했던 게 뭐냐면 그냥 뜬구름 잡는 결론 내지만 국가가 알아서 해주 이런 거 말고 근데 제가 보면서 느꼈던 건아 이분들에게는 일단 이숨쉴 공간을 줘야 된다. 누군가가 와서 봐줘야 되지. 하루에 몇 시간이라도 그래야 숨을 쉬어. 이 부모님들이. 우리 군대에서 이등병이 왜 예전에 힘들었냐면요. 24시간 감시해서 그래요. 아유. 제가 중대장 할 때, 뭐가 제일 힘드냐할때 이등병이, 아니, 소문 셌지. 아침에 일어나서 24시간 계속 이등병이 힘어고딴 데서 가는 거니까. 어. 그래서 이제, <웃음> 어,
3: 이거는 스스로. 그
1: 이등병보다 더 힘든, 그러니까 음. 이등병보다 가장 힘든 이등병 생활을 계속 가지고 계시니까, 음. 그거라고 생각해요. 음. 그 다음에, 나머지 교육이나 이런 것들, 치료. 그러니까 이게 뭐냐면 공급자적 시각에서 보면 네. 여러 학이 나옵니다. 이 예전에 희소질환 할 때도 그랬어요. 희소병 할때 희귀질환이라는. 음. 희귀질환도 공급자적 시각의 단어라서 저는 희귀라는 걸 싫어해요. 왜냐면 영어에는 레어 디지지예요. 드문 디지지인데 음. 우리는 귀할 기자가예요. 음. 왜냐면 연구진한테 너무 귀하거든요. 음. 무조건 논문 내거든요. 음. 그냥 드문 희소병이라고 해야 돼요
0: 네, 네? 희귀병이 희병. 아니라 네,
1: 병이 왜 귀합니까 네. 희귀 환자라고 한다면 제가 음, 희귀 사람에게 환자붙이 귀를, 귀를 붙이면 제가 이야기했는데 아. 병에 귀, 귀할 귀자를 붙인 그렇네요. 거예요 병에 귀한 게 어디 있습니까 음. 네? 희소병이라고 바꿔야 돼요 이거 정말로 공급자적 시각이 담겨있는 거예요 음. 중국, 일본도 레어예요. 그러니까 이게 아니에요. 그러니까 이, 이 제가 오늘 다중 누군가가 애당초 그몇십년 전에 이걸 하신 분이 야, 이거 되게 희귀한 병이야. 그러니까 희, 뭐 귀한 병이야. 이걸로 우리 다 논문 쓸수 있어. 이런 음. 개념이 음. 일부러 들어갔는지 안들어갔는지 모르겠지만, 어쨌 바꿔야 되는데. 음. 그때도 음. 어떤 논장이 있었느냐. 희소병 환자들은 당장. 외국에서 일, 일고 있는 약들 있잖아. 약과 지금 당장 나를 해 주는 이런 사람들을 원해요. 음. 근데 거기서 공급자적 시각은 뭐냐면 네. 아, 내가 희소병 우리도 개발할 수 있게끔 그 돈을 만약에 100억이면 100억을 우리한테 줘. 이래요. 100억 우리한테 줘 그럼 내가 우리가 10년, 20년 있다가 이걸에 약을 치료할 개발할게. 네. 근데 희소병 환자들 가족은 아니 그러지 말고 음. 나저 외국에서 파는 약 사주면 안 돼? 음. 그리고 나한테 지금 누구, 비춰주면 안 돼? 당장 필요한 거를 해결해 주세요. 공급자적 시각, 그러니까 뭐, 제약회사와 어. 이 의료계 음. 공급자적 시각을 보면, 아, 그건 난 모르겠고, 나는 이 희소병을 달려들었으니까 치료가 개발하겠어. 다르단 말이에요. 예? 네? 이, 이, 그래서 제가 맨날 그, 우리, 저도 왜냐면 예전에 다 그렇게 공급자적 시각에서만 세상을 음. 봐왔거든요 음, 그래서 그런 거예요. 그들, 우리가 TV에서, 논문에서, 어, 교과서에서 나온 대책 말고, 그건 음. 대부분 공급자적 시각에서의 저기니까. 음. 이분들이 지금 제일 뭘 원하는지 음. 뭐가 필요한지 음. 이런 부분이었는데 이것도 똑같더라고요. 음. 보니까 음. 음. 이분들에게 그냥 뭐 치료 자폐스펙트럼의 뭐 장기간 치료와 이런 것들 그냥 보호자들 보면 뜬구아뭘 그게 되면 진작에 됐겠죠. 지금에 와서 뭐 본인 살아생전에 음. 자폐스펙트럼장애 이런 것들이 신변치료법이 나오고 그러겠습니까 그분들이 그냥 여기서 조금 덜 지옥처럼 살수 있도록 음. 우리가 해줘야겠죠. 그런 것들. 음. 전 그랬으면 좋겠어요. 노숙자에게, 제가 이거 노숙인, 아, 거기서 제가 또뭐 위원이에요. 뭐. 미연이에요, 뭐. 그 서울대 그 안규리 교수님입니다. 지금 정년퇴마셨고, 서울대 그 유명한 안규리 교수님이 저를 거기다 집어넣으셔가지고 한번 하는데, 거기에 있는 공급자, 저, 저와 다툰 게 바로 그거예요. 거기 있는 공급자들은 노숙인들의 뭐, 원스톱 서비스와 뭐 하고 삶의 퀄러티를 막, 막 하고 하는 걸로 해야 되는데 계속 배고플 때밥 주고 아프면 약 주고 하는 거에 그쳐서 그런다. 그런데 저는 생각이 달랐거든요. 만약 우리 사회가 정말로 된다면 노숙인들한테 다 좋은 집 주고요. 아예 집을 줘버리고 안 아프게 하고 그다음에 일반 병원 가게 하고 돈 줘버리면 되잖아요. 그런 노숙인을 위한 뭐 원스톱 아주 삼성병원 이렇게 짓는 것보다. 근데 그게 사실 우리 생에 우리 이번 생에 그런 일이 벌어질까요? 그러면 노숙인이 제일 원하는 거 줘야죠. 제일 배고프니까 밥 주고 제일 더러운 거 저기 하니까 씻을 공간 주고 그런데 아플 때 하는 게 그렇게 그분들이 지금 당장 필요한 걸 주는 게 나는 저는 가장 시급한 대책이라고 보고요. 음. 지금 당장 급한 걸 해줘도 돈이 남고 여력이 남는다? 그러면 그때 가서. 뭔가 장기적인 안목을 하는 게 저는 맞다고 음. 생각해요, 개인적으로. 그래서 일단 이분들이, 아, 지금도, 그래도 이제 뭐냐면 유승연 기자가 보도하고 난 이후에 아직까지 그 관련 보도는 없어서 음. 다행인 것 같은데, 그래서 아, 그런 분들이 조금이라도 어, 이렇게 덜족처럼 사는 그런 걸로 이어지게 하도록, 어, 그랬으면 좋겠네요.
0: 그렇네요. 제가 아는 언니가 얼마 전에 좀 됐어요. 둘째가 한세 살쯤 됐을 때 자폐 진단을 받았어 하고 솔직하게 이제 어느 날 얘기를 해주더라고요. 그래서 저도 깜짝 놀랐는데, 언니가 이제 첨언을 하는 얘기가 기독교 신자였는데, 그냥 하나님이 이것도 다 뜻이 있어서 얘를 나한테 보낸 거 아니겠어? 하고 그냥 약간 해탈한 마음으로 그걸 표현했는데, 이거를 이제 뭐 겪는 분들이 뭐 이유가 있어서 이 일을 겪겠어요. 우리도 다 겪을 수 있는 일이었고, 감당을 해낼 수 있는 게 아니라 그냥 어떻게 보면은 감당을 할 수밖에 없는 거니까. 본인 스스로 아무 이유 없이 뭐벌 받는다 이런 느낌을 적어도 받지는 않을 수 있도록 좀 도울 수 있는 면에서는 선배님 말씀처럼 현실적으로 최대한 도와서 혼자만 그 짐을 다 음. 떠안지 않았으면 좋겠습니다. 네네네. 네, 정말.
3: 아니, 그 어머님도 그러시더라고요. 본인 살아생전엔 이게 개선될 것 같진 않다. 음. 응. 근데 그래도 뭔가 선배님 말씀대로 조금이라도 편한 방향으로 조금이라도 개선이 됐으면 좋겠어요. 계속 생각이 나요. 분뜩 문득, 문득. 그어머님
1: 참, 이게 제가 그래서 뭐 치매 국가책임제 뭐 노려 뭐 환자 국가책임제 이렇게 하면 여러 개 나오잖아요. 근데각그 단체들의 국가책임제를 환자만 하더라도 하면 우리의 모든 대한민국 국민은 음. 전부 다 간병을 해야 돼요. 음. 사실 이제 제가 그래서 지금은 국가책임제라 국가가 책임져라는 것들은 그냥 간별해 예전 예전처럼 그렇게 저게 국가가 책임져야 될까? 국가라는 게 사실 우리잖아요. 우리가 먼저 손을 내밀어야 되는 거는 어~ 그것도 우선순위를 좀 따져요 다 물론 그분들이 어렵고 힘든 분들이 이제 그렇게 국가 책임제를 하는데 하 그냥 저는 이분들의 발달장애인의 그거를 보고서는 아~ 이건 국가 책임져야겠다 아니 다른 뭐~ 안 되더라도 그냥 그냥 들었어요 그냥 아~ 이거는 이걸로 내 얼마에서 모르는
0: 생각보다 힘든 일이 너무 많으시죠. 아, 그냥
1: 어. 보 네. 뭐, 보기만 해도 아, 이고뭐안 음. 되겠다.
2: 너무
1: 아, 이건 안 되겠다. 나 나라면 못 살겠다. 음. 나뭐 그, 심지어는 뭐냐면 그렇게 극단적인 선택을 하시는 분들조차 이해가 될지경이니까 딱 그냥 음. 손 들고 들어가면 그렇죠. 저큰 성인은 성인을. 근데 물론 그 전에 제가 이제
0: 상상이 안 되는 어, 일이죠.
1: 그러니까 어, 예전에. 그 발달장애인을 취재할 때의그 트라우마도 겹쳤어요 음. 그니까 러 한번 트라우마가 겹치면 그다음에는 어~ 네. 취재가 되게 어려워요예 네. 조현병도 조현병도 마찬가지예요 조현병 네. 환자도 아~ 그~ 예를 들면 이제 억지로 써야 되는데 조현병 환자가 심한데 그런 자기의 어떤 재활을 위해서 뭐~ 프로그램에 가고 해 가지고 잘 한다는 거예요. 그게 이제 어떤 정신건강의학회 학회랑 그 지자체랑 이걸로 해가지고 환의협회랑 해가지고 했어요 근데 제가 취재하면서 보면서 아 안되잖아 안되잖아 이거 해결책 아니잖아 라 느꼈어요. 음. 근데도 그냥 썼어요 음, 뭐어떻 하고 그걸... 뭐다 이렇게 해, 그렇게 야마잡아갖고 갔는데요 이렇게 해서 조현병 환자도 이렇게 이렇게 재활프로그램에서 이렇게 일상생활이 가능하고 직업도 합니다 이렇게 썼어요 근데 내내 그냥 몇 년째 그게 찝찝했어요 찝찝했어요, 찝찝했어요. 안돼 내가 제가 현장에서 확인했고 해보니 안되고 커피를 이렇게 하시는데 안돼요 안돼요 이건 누가 전적으로 그냥 어그 전체를 관리하는 뭐 어떤 분들이 있지 않으면 어 물론 최근에는 그런 좋은 기업을 최근에 제가 있다는 걸 알았어요 유명 그 포탈 출신의 그래서 제가 한번 그분을 좀 만나보고 싶더라고요. 취재를 해보고 싶은데. 아, 그런, 그런 것, 그, 것과, 아무튼 이게 어머니, 그, 이 예, 승현이가 찾아온 그림을 제가 봤는데, 이제 이다큰 아이를, 아이가 너무 큰데, <웃음> 지능이 세 살이니까, 막 해서 하는, 이거를 음. 엄마가 무슨 소로감당하해어딱 봐도, 아이고, 그냥, 아이코예요, 아이코. 그냥 그분들에게 지내라고 한다면, 이거는 안 되는 거죠. 그그 범주에 있는 분들이 이제 딱이 이거를 맞물리면서 아무튼 그렇 그렇습니다. 음.
0: 정신적으로도 힘들지만 육체적으로도 물리적으로도 많이 딸릴 거예요 힘이 너무. 그래서 약을
3: 힘들고 피곤하시고. 어. 본 본인이 먹는 약을 보이제한번 따리를 드시고 계신 음. 거예요. 근데 본인은 그래도 약을 좋아하시는데 우스갯소리로 약을 좋아하셔서 그래서 나는 약의 도움이라도 음. 받지만. 이것조차 못하는 사람들이 많다. 왜냐면 이게 아기가 큰데 그러니까. 이걸 다 이렇게 막 몸으로 그러니까 하니까 관절 쪽이 그렇지. 너무 상하시더라고요.
1: 음. <웃음> 아뭐 네. 이거는 그렇게 이제 조금 가볍게 하려도 했는 이건 이제 일단은 가볍게 할수 있는 주제는 아니었어요. 네. 드라마는 가볍지만 이 이제 이 당사자분들이 음. 목숨 걸고 진행하시는. 지금 투쟁을 하고 있는 상황이라서 그래서 아무튼 드라마를 보시는 즐겁게 보시는 분들을 뭐 비난하거나 뭐할 생각은 전혀 없고 여기에 제작진을 저기하거나 그런 마음은 전혀 없고요 다시 한번 음. 말씀드리지만 이 당사자들은 우리가 조금 더 생각해 주는 마음으로 이어질 수 있는 네. 그런 움직임까지 좋네요. 있었으면 좋겠다.
2: 네.
0: 갑자기 또 떠오르는 게 제가 아는 코디 언니 이제 친언니가 어. 발달장애를 키우고 있는데 음. 저는 그걸 모르고 언니는 둘째 안 낳는데 그랬더니 발달장애가 있어서 둘째를 만약에 낳게 되면 음. 나중에 성인이 됐을 때 둘째가 그걸 또 음, 짐을 떠안을까 봐 싫어서 안 낳는다 이런 얘기를 하시더라고요. 음, 그 짐이 얼마나 컸으면 태어나지도 않을 형제의 걱정까지 하면서 둘째 계획이 없다고 말씀을 하시는데 마음이 좀 아프더라고요. 이런, 이제, 가족들의 고충을 우리가 다는 이해는 못하겠지만, 또 조금 관심을 가지시고 힘이 될수 있는 한, 최대한 이제, 응원을 해주시면 좋겠습니다. 네. 네. SBS 보이스 뉴스 골뱅이 gmail.com으로 또 궁금한 사연 있으시면 보내주시면 저희가 소개를 해드릴게요. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.